0: Halvor Sippe er neste gjest i Dekodet. Vi tar for oss atomprogrammet til Nordkorea i denne episoden her, fra begynnelsen og frem til i dag, så ser vi nærmere på Nordkoreas kjernefysiske våpen og den omfattende missiltestingen til landet. Halvor er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, hvor han jobber med å analysere atomprogrammene til Iran, Syria og Nordkorea. Dekodet.
1: Det er veldig vanskelig se for seg at Nordkorea skulle ha noe interesse av å starte en atomkrig. De ville aldri kunne vinne en atomkrig, må du huske. Det skjønner alle. De de de
0: de de kodet. Alright, Halvor Kippe, hjertelig velkommen til Dekodet. Tusen takk. Altså, Nordkorea atombomber, de ordene hver for seg er jo, gir jo ekle konnotasjoner. Når du setter dem sammen, så er det kanskje enda verre. Ja, det kan vi være enige om. Ja, Nordkoreas atomprogram, skal vi begynne på, hvor skal vi begynne? Kan vi ta liksom veien fra, fra 50-tallet, hvis jeg har det som er på riktig?
1: Vi kan godt starte der. Altså, det var jo som sånn på den tiden at Kim Il-sung var, kan man si, fusialt. Han bestemte det meste der, og det gjorde han egentlig fra landet ble grunnlagt. Og I 1958, da plasserte amerikanerne taktiske kjernvåpen i Sør-Korea. Da er det mange som mener at det var det som fikk Kim Il-sung til å bestemme at Nord-Korea skulle utvikle kjernvåpen selv. – Ja, og Kim Il-sung er den første diktatoren i Nordkare, er det ikke det? – Det stemmer. Og han som har skrevet landets bærende filosofi, for å si det sånn.
0: – Ja, riktig. Uh, ble han satt inn på 50-tallet?
1: Uh. Ja, altså landet ble vel grunnlagt, var det på slutten av 40-tallet eller rundt 1950. Ja. Um, og da var det han som, som ble nærmest satt inn av Sovjetunionen. Da.
0: Ja, ikke sant? Men uh, atomprogrammet i starten, det var vel civilt, i hvert fall på papiret. Det handlet om å få kjernekraft in i landet, ikke sant? Få på nettet,
1: eller? Ja, altså det er ofte en sannhet med modifikasjoner i de sammenhengene der. Men de, de var jo i kontakt med Sovjetunionen ganske tidlig, altså på 60-tallet. Og der var tanken at man skulle lære opp nordkarlanske spesialister, man sendte dem til Sovjetunionen for opplæring, og Sovjetunionen bistod i å bygge et kjernefysisk forskningssenter, og, og etter hvert med en liten forskningsraktor. Av en sånn type som Sovjetunionen tilbøt til flere andre stater på den tiden der, for at man skulle ha muligheten til å produsere nyttige isotoper og forskjellige ting. Alltså ikke en reaktor som var spesielt egnet hverken til kjernekraft eller kjernevåpen. Ok. Ja, og med sånne reaktorer så fulgte det gjerne etter hvert et krav fra Sovjetunionen, og det gjaldt også den nordkarlanske reaktoren, om att det måtte være internasjonale inspeksjoner av den reaktoren.
0: ja. Men var det noe som kom sig inn i landet på den tiden? Lettere inn i dag, kanskje?
1: Ja, altså, så vidt jeg husker, så tror jeg den avtalen med inspeksjoner for den reaktoren kom i 1974, så det tok noen år også før den kom på plass. Og dette var jo også veldig tidlig for hele dette internasjonale inspeksjonsregimet med det internasjonale atomenergibyrået, så det var ikke så vanlig i andre steder heller. Men IAEA, atomenergibyrået, har vært inne og inspisert den reaktoren ved noen anledninger i dens levetid. Og det er heller ikke den reaktoren vi, vi ser som spesielt relevant i kjernevåpenprogrammet. Men det var altså en del av en, kallet den i hovedsak civil, grunnleggende kjernefysisk opplæring da, og satsing. Ja. Ja. Men dette center ble jo utvidet senere, og rundt 1980 så begynte Nordkorea å bygge en annen type reaktor, som var på papir en eksperimentell kjernekraftreaktor, basert på en britisk modell, såkalt Color Hall-reaktoren, i det vi da kaller Cellafil. Altså dette er en førstegenerasjons kjernekraftreaktor, fullstendig utdatert etter moderne standarder, Och vi ser moderne standarder för kärnkraft så snackar vi 70-tals teknologi, men den var alltså utåt sett jämförelsevis med det. Oj. var en reaktor som var uh, billig och enkel att bygge, og teckningarna var tillgängliga och man trengte varken tungt van eller såkat anriket uran. Altså, når när du hämtar uran ut av bakken så kommer man med en sån naturlig sammensetning, hvor det er en veldig liten andel av den virksomme isotopen uran-235. Det likte, ja. Og i moderne kjernekraftverk så må du såkalt anrikke dette uranet, hvor det øker andelen av den virksomme isotopen. Mm. Og det er kostbart, og det er veldig teknologisk krevende, men det trenger du ikke hvis du har en sånn color all gass som sier da er det grafitt som står i reaktorkjernen, og så er det karbondioksid som kjøler reaktorkjernen, og da kan du kjøre den på naturlig, ikke andriket uran. Det var en billig og enkel måte for Nordkorea å komme i gang med en litt større reaktor, som kunne være ett steg mot kjernekraft, fordi den har blitt brukt, sånne typer reaktorer har blitt brukt til å produsere strøm både i Storbritannia og Japan og Italia og Spania, men det er en utdatert teknologi.
0: Mm.
1: Samtidig så er det sånn at en sånn reaktor, når du putter naturlig uranbrensel i den, så vil den være en ideell plutoniumfabrik det er litt komplisert å forklare, men i alle kjerneraktorer hvor du putter uranbrenselin, så vil det dannes plutonium etter hvert som reaktoren brenner og brenner. Eh og kan se si noen spaltro urane da. Eh og der er bare spørsmålet i hvilken konsentrasjon og i hvilken isotopsammensetning altså hvilken kvalitet skal du ha på plutoniumet? Og det plutoniumet du får fra en sånn reaktor som den Nord-Korea bygde fra 1980 til 1995 der kan du få veldig rent plutonium. Du får ikke så fryktelig mye hvert år, men du får Nei. veldig rent plutonium. Riktig. Um, okay. Men er,
0: altså... Um er kjernekraften primære energikilden i Nordkare idag Har de kjernekraftverk i dag?
1: Nei, de har ingen kjernekraftverk. Nei, de har aldri, aldri levert de så kom aldri så noe til strømnettet fra kjernekraft. Nei. Det var meninger og installerende og turbiner og på denne reaktor 2, som vi kaller den, som ble bygd fra 1980 til 1985. De kommer aldri så langt, og det ble ganske raskt klart, eller la meg si på slutten av 80-tallet og overgang til 90-tallet, så ble det klart att det var plutoniumet som var hovedinteressen.
0: Ja, for det kan brukes i atombomber.
1: Ja, det er et av de virksomme stoffene, det er enten uran mm. eller plutonium, de bruker som virksomme stoffer i kjernevåpen. Mm. Så er det jo også sånn at de hadde planer fra, ja, fra slutten av 80-tallet og utover, så planet de også å bygge to enda større utgaver med den gass-grafitt-teknologien, hvor den sannsynligvis en av de to, som var ti ganger større enn en reaktor 2, den ville nok også bli brukt i plutoniumproduksjon. Og så var mm. det et annet sted som sannsynligvis vil bli brukt og koblet i strømnettet. Da. Ikke sant? Men detta er jo ting som nå har stått og støva eller rustet ned i mange, mange år, og har vært, det har ikke vært gjort noen forskjell på å få disse reaktorene ferdig. Nei. Så det er denne reaktor 2 som har produsert alt plutonium egentlig til kjernevåpen. Den har varit i sentrum for denne konflikten mellom Nordkorea og omverden siden cirka 1990. Ok, ja. ja. I tillegg så har Nordkorea, like ved denne plutoniumproduserende reaktoren, så har de en så såkalt experimentell lettvannsreaktor, som er, vi tror handler mest om kjernekraft og produsere strøm. Og den, den er ikke på en full skala, men den er på en skala som er relevant for å kunne teste ut med en mer standard teknologi, men med en Riktig. såkalt trykkvannsreaktorteknologi. Ja. Denne kan også brukes til å produsere for eksempel tritium, som også er nyttig i kjernevåpen, eller plutonium, men den er ikke like ideell til det. Man kan gi et tilskudd hvis man ønsker det. Riktig.
0: Så var det da på 80-tallet at det gikk fra et sånn sivilt, at hopprogrammet gikk fra et sivilt formål til et militært formål.
1: Ja, så är det svårt att se om de hur stora var kärnkraft hvor hur stora var kärnvapen ambitionerna. Jag plear några gånger si att Iran har et kärnkraftsprogram med en kärnvapen option, mens Nordkorea har et en ett kärnvapenprogram med en kärnkraft kraft option. Okay. Så där där var man har prioriterat och man har realiserat och Nordkorea har realisert kärnvapenprogram sitt, det har till och ikke realisert et kärnkraftsprogram.
0: Nej. Ikke sant? Mm.
1: det er altså, det startet
0: med Kim Jong-sun.
1: Kim Il-sung startet hele atomprogrammet, ja. Kim Il-sung, og så ja. var det Kim Il... Kim Jong-il tok over da Kim Il-sung døde sommeren 1994. Ja. Altså, sommeren 1994, da hadde det vært en konflikt om dette atomprogrammet sin tidligere nyttetallet, og det var sånn at Bill Clinton nesten gikk til angrep mot Norkarra for å legge disse anleggene i grus, men så kom Jimmy Carter kom på banen, litt sånn fra siddelinja, president, og klarte å framforhandle en avtale mellom Kim Il-sung, Nordkorea, og USA, men hvor også de regionale maktene, altså Nordkorea, Japan, og Russland og Kina, skulle få en rolle i det om å stanse denne plutonien-produserende infrastrukturen uh, mot at Nordkorea skulle få bistand til å bygge mer standard kjernekrafttraktorer med egentlig koreansk kjernekraftteknologi. Riktig. Så, og dette her ble jo da, det ble enighet om det, men så døde Kim Il-sung før han egentlig rakk å, jeg tror han rakk å signere heller, men uh, så tok, tok sønnen hans Kim Il-sung -il over. Det var jo kjent siden ca. 1979 at han skulle ta over, så han mm. hadde en posisjon. Og han fulgte opp dette, og de, dette her, de stanset denne, altså disse anleggene som jeg nevnte, for du har både den reaktoren som genererer plutonium, men det er også den fabriken som produserer brensel til reaktoren, og så har du også en slags fabrikk som kalles et reprosesseringsanlegg, hvor du separerer og du løser opp brenselstavene og henter ut plutonium med. Alle ja. disse anleggene ble stanset så dette såkalt rammeverksavtalen da. Ja. Det ble stanset helt frem til slutten av 2002, og da var det altså ingen plutoninproduksjon i Nordkorea, og da var det ja, forsøk på å ha bedre relasjoner, og Nordkorea mm. fikk energibistand i form av rål fra USA, oh, ja. Plus at disse reaktorene var under bygging da, en stund i, i Nordkorea, men det det, det aldri noe ut uta, De heldte litt betong, og de satt opp noen strukturer, men det var kanskje litt halvhjertet, hele greia, mm. og det var aldri kanskje en tilstrekkelig tillit mellom partene til å få dette helt uh, i land. Nej så var det også sånn at Nordkorea sannsynlig siden, siden slutten av 80-tallet hadde de også ambisjoner om å lage uranbaserte kjernevåpen. Og de prøvde å skaffe seg teknologien til å anrikke uran på egen hånd. Mm. Dette forsøkte de å holde under radaren, og de skaffet teknologi fra et sånn internasjalt forsyningsnetverk, det såkalte Khan-nettverket, etter en av den pakistanske bombens fedre, AQ Khan som har skaffet dette her fra, fra der han jobbet tidligere i ett et europeisk selskap. Det, dette har solgt kan til blant annet Nordkorea, og da var det meningen at Nordkorea skulle bygge et såkalt gassentrifugeanlegg for å anrikke uran. Uh, det forsøkte de å holde hemmelig, uh, og ikke nevne i sammenheng med Agreed Framework, dette rammeverksavtalen. Men amerikanerne rullet opp dette her sammen med britene fra cirka 96 og utover, og visste egentlig en del om disse anskaffelsene som gikk til dette anrikningsprogrammet. Okay. De, de visste ikke sikkert hvor anlegget sto, men alle anskaffelser passet med uh, ett sånt type program, og man visste også at Kahn hadde solgt dette her sannsynligvis bytta med, med mot missilteknologi. Da. Men, da kom amerikanerne på slutten av 2002 og konfronterte Nordkorea med dette hemmelige anriktningsprogrammet, hvor det da ble ganske høylytt og dålig stemning, og det førte til at hele rammeverksavtalen røyk, og Nordkorea trakk seg fra den såkalt ikke-spredningsavtalen i starten av 2003. Riktig. Og hva går ikke-spredningsavtalen ut på? Den går ut på at du deler verden i land som har kjernvåpen og land som ikke har kjernvåpen, og de som prøvesprengte før 1. januar 1967, de får lov til å være kjernvåpenstater, mens de som ikke gjorde det, de får aldri lov til å ha en, en juridisk status som kjernvåpenstat. Ja så man forsøker å forhindre at det blir flere kjernvåpenstater. Til gjennomgjeld skal de statene som har gått med på dette, de skal få tilgang til civil øh, kjernefysisk teknologi, mm. og kjernvåpenstaten har øh, forpliktet seg til å ruste ned sine kjernvåpen. Men det har jo ikke skjedd det da, selvfølgelig.
0: Nei. Fine Ok, så dette atomprogrammet til Nordkorea, det har ikke bare eskalert og akselerert sin 50-tallet. Det har vært perioder hvor man har forsøkt å neskalere, og hvor det har vært håp om at det skal roe seg. Da. Men så har det da begynt å i nyere tid. Når var det mitt de med disse massive testene og sånne ting?
1: Ja, men jeg kan bare kommentere akkurat det med de forhandlingene, for det er litt interessant. Da. Hvis man tänker på vad skal det med atomprogrammet, hvis det er for å øke sin egen sikkerhet, så kan nok uh, vurderingen ha vært at uh, i noen situationer har de trodd at de har økt sin sikkerhet mer ved å stenge atomprogrammet och ha en bedre relation till omvärlden, är inte sant? Men, men fra från 2003 alltså så såg ju Korea sig förpliktat under kärnklyckringsavtalen og de de satte igång denne plutoniumproducerande reaktorn og de separerade också plutonium från bränslet tidigare än det reaktorn og begynte å ja, få de mengdene plutonium de trengte for sin første prøvesprengning. Nå er det en del indikasjoner på at Nordkorea jobbet med selve våpenmekanismen, altså den såkalt implosjonsdesignen, da, helt fra tidlig 90-tallet, hvor de liksom gjorde eksplosivtester. Kanskje 78 stykker blir det påstått. Så de hadde sannsynligvis en del kunnskap om hvordan de skulle sette sammen en lading som kunne testes. De gjorde sin første prøvesprengning da, i oktober 2006. Ja. Da hadde det vært forsøk cirka tre år på å få, eller forhandlinger egentlig, mellom, mellom USA og de andre regionale maktene og Nordkorea, mm. om å få dem til å stanse. Og det var noen, noen fremgang i de samtalene, men så var det, ja, ofte så er det en del tilbakeslag, da. det er en del realiteter som slår inn noen ganger i de samtalene som gjør at man av og til forlater forhandlingsbordet. Da.
0: Nettopp. Var det noen gang et reelt håp om at Nordkorea skulle stoppe atoprogrammet sitt? Ja.
1: Altså, det er noen som litt sånn øh, lakonisk sier at man, øh, man forhandler og tilbyr insentiver øh, om en og man, om en, og man kjøper den samme hesten om en og om en. Uh, man kan jo se det på den måten, og så man også, også se det på den måten at i de periodene man har klart å forhandle fram en stans, da, en frys som du vil, så har jo ikke Nordkøret produsert mer plutonium i den perioden. Det, det er ikke uten betydning det. Så jeg forstår veldig godt at man ikke vil gi opp det forhandlingsbordet, fordi mm. alternativet er mye verre, ikke sant? Alternativ er at man må en slags gjensidig avskrekkingsrelasjon, da, mm. hvis man er motstander av Nordkorea, enten ja. den er symmetrisk eller mindre symmetrisk. Så, så man prøver, så har man kanskje ikke alt for store illusioner. Da. Men det forhandlingsbordet, finns det i 2023, eller
0: det helt, har folk gitt opp? Jeg vil se si at det er ikke oppovergåret i 2023, nei. 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 Og denne akselereringen, eller eskaleringen, kan vi se si at den startet i 2006 da, etter denne prøvesprengningen?
1: Jeg vil si at det, det er litt vanskelig å si det så enkelt. Altså de, de, de satte i gang en atomprogram i 2003, og så ville jeg også anta at de jobbet ganske hardt for å få dette anriktningssporet, uranspor, opp og gå. Men det var først rundt 2010 at de visste fram et ferdig anlegg på det. Og så døde jo Kim Jong-il i slutten av 2008 var det 11, og da tar jo sønnen hans, Kim Jong-un, over, og han har satt enda mer fart i sakene, og, det, og da tenker jeg spesielt på leveringsmidler, fordi det er en, også for Nordkorea en politisk kostnad ved å teste langtrekkende ballistiske missiler, og det ble ikke gjort så veldig ofte under disse to fedrene, altså Kim Il-sung og Kim Jong-il, men under Kim Jong-un så har det vært en voldsom økning i missiltester og utrulling av nye missiler. Ja, som er relevante for å levere
0: kjernoppen. Hvor mange missiltester snakker vi om her i nyere tid? Liksom? Jeg har
1: ikke et oppdatert tall, men det har virkelig skutt i taket, og det har enkelte år man de mer testet mer enn en alle til sammen under de to første. Så, ja. så det har gått litt under radaren. For I 2017 særlig, så testet Norge en del missiler som gikk lengre enn noe annet de har testet før, og da var det veldig mye mediestyr i den verden. Det var overskrifter overalt og veldig mye oppstyr, men nå, det siste året har vi testa enda mer langtrekkende missiler som kan ramme et hvert mål på kloden. Mm. Uh, nå for bare et par uker siden testet de for første gang et missil som kan nå sannsynligvis, vi har ikke alle dataene på det, men det kan sannsynligvis ramme de fleste mål, hvertfall i Nordamerika amerika med, med et kjernevåpen. Uh, hvertfall et kjernevåpen som kanskje ikke veier et tonn, men, men kanskje noen få hundre kilo. Og det er et missil som driver seg av fast drivstoff, som, som er noe helt annet enn det det har testet før. Ja, og når du nevner
0: ballistisk missil, så ja. betyr ballistisk at det er en krom bane rett og slett, gjør det ikke
1: det? At, det er riktig. Ja. Disse missilene, hvis de går noen, fra noen hundre kilometer og enda lengre, så er de ute i verdensrommet underveis, og de skytes opp som det, det vi kaller en klassisk raket, bare at den er styrt mot et mål på bakken, mm. og går en krom bane, og den brenner ut motoren tidlig i fasen, og så er den i glideflukt øh, i frittfall, om det vil da, siste delen av flukten, ikke sant? Ok, så det er ikke noen GPS uh, montert her? Så det kan ja, de, ikke styre underveis? Det finnes, sånn finnes flere måter å styre på i den såkalt boost-fasen, altså i oppskytingsfasen. Så de, så de vil helst ha den siktet inn i det motorene brenner ut. Da. Men så finns det også litt mer avanserte systemer og mulighet for å justere litt på kursen i den fasen etter å ha kommet inn i atmosfæren igjen. Ja. Og det har Nordkorea minst ett system som kan det gjøre, men det er, det er ikke de mest langtrekkende systemene
0: riktig, så det er ikke de mest precise missilene vi snakker om, men de kan ikke treffe et mål på liksom en altså på 5 meter da, differanse
1: 5 meter kan jeg glemme, men og det har også vært et veldig sentralt tema hvor precise kan disse være, for en ting er å ha GPS, eller dette er kanskje russisk eller kinesisk varannet av GPS, men man har såkalt 3G-sensorer altså man, man får en eksakt position før man syter opp, og så har man akselerometer og gyroskoper da, som, som følger med på retningen og, og integrerer opp, kan man si hvor du befinner deg da, underveis, og den skal ta deg så presist som mulig til målet. Men det er klart at hvis du har en gitt sånn, treggestnavigasjonsteknologi, så er det jo sånn at jo lengre du skyter, jo større blir feilen, ikke sant? Mm. Og før i tiden så hadde Nordkorea på 80 og til i 90-tallet, så hadde de skønnmissiler som kunne bombe med en kilometer eller to, på 100, 200, 300 kilometer. Og hvis de da skal skyte 9000 kilometer, da. så blir jo den feilen desto større. Så der er et veldig viktig spørsmål der med presisjonen, og det har vi ikke god nok data på egentlig til å kunne si så veldig mye sikkert om da.
0: Nei. Men står kjernekraftsteknologien i Nordkorea tilbake for Russland og USA, eller er det på høyden,
1: vil du si? Hvis vi snakker om kjernekraftteknologien, så har jo, det er det bare noen få nationer som, som kan sies å være på høyden. Uh, hvis vi snakker om kjernekraft.
0: Ja, jeg mente at atomvåndeteknologien er åpen. Ja.
1: Så, så må vi skille litt mellom stridsoder og leveringsmidler. Hvis du for eksempel tar det missiler de nå testet for et par uker siden, som har tre trinn og fast drivstoff, så hadde russerne og amerikanere dette her tidlig på 60-tallet. Amerikanere hadde vel sin første minut men en, en i 1962, så vidt vet. Og det var et sammenligbart missil som kunde treffe et hvert punkt i Sovjetunionen med et, med et stridsode på kanskje bortimot et tonn. Så det er jo teknologi som ikke er ny, og som amerikanerne og russerne får til mye bedre i dag, og kjenneserne men som gör jobben då eh uh, mm. som har gått nok. Eh uh, och den uh, dimetilen de som har flytande drivstoff som er egentligen de flesta av dem. Det er också samliknande jämförbart med vad ryssarna hade på 60-talet för det är ju där de har sitt genetisk upphav av oss också, sant, i ja. motorerna. Så det kan vi sikkert snakke mer om også. Men når det gjelder så er det jo en ting, er hva de har prøvesprengt, og da har vi jo seismiske data som gir oss en pekepinn om uh, hvor kraftig, altså hvor sprengkraften de våpner er. Mm. Og da man gjøre noen antakelser om dybde og, og bergart og sånne ting. Uh, men der har vi sånn rimelig grei oversikt over det. Men så vet vi jo ikke var uh, altså hvor, hva volym og vekt er på disse tingene de har prøvesprengt. Mm. Men de har vis frem någon modeller, og nå bare for en uh, ja, månedstid siden eller sånn, så viste de frem flere sånne prototyper av det de sier er taktiske stridshoder altså små kompakte stridshoder men når du og taktiske, så kan det fort være da oppå kiloton-nivå, altså sammenlignbart med bommene som blir sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Det kan fort være det vi snakker om. Det kan også hende de mener 10 prosent av de bommene. Så det er jo voldsomme ting vi snakker om, men poenget de skulle få fram var at de kan lage dette ganske smått, sånn det kan leveres ja. av en rekke forskjellige leveringssystemer. Da. Både de krysser missiller, altså missiller som flyr med et lite fly, eh, som puster oksygen fra atmosfæren, mm. eh, men også mer sånne Stalin-orgel eller Haim, mars lignende systemer da, med, med litt større diameter, så, så de har egentlig uforholdsmessig mange potensielle leveringsmidler for kjernevåpen, mm. altså jeg har ikke oppdatert tall i hodet det er heller ikke sånn at vi vet sikkert hvem som er til kjernevåpen og ikke, men jeg vil si rundt 15 ulike systemer kan vi se for oss at nordkare kan bruke til å levere kjernevåpen, Riktig. som vi i hvert fall ikke kan utelukke er det mye eller lite sammenlignet med Sovjet, USA eller Russland? Jeg vil si det er mye sammenlignet med alle kjernvåpenstater i dag, da. for det er ikke så mange som har så stort mangfold i enkle leveringssystemer for kjernvåpen, og så er det forferdelig mange sammenlignet med hvor lite plutonium de har, mm. for de har sannsynligvis ikke så veldig mange stridsoder. Og der er ett et misforhold. Og så kan man si at de kanskje tenker litt fremover, at de ønsker å produsere mer plutonium på sikt av å lage enda flere kjernevåpen, ikke sant? Ikke sant.
0: Hva er, hva er målet med dette atomprogrammet i Nordkorea? Er de nær målet nå, eller har de nådd målet, eller skal de utvikle videre?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså da Nordkorea testet Hawassong-15, som er et interkontinentalt ballistisk missil, altså et missil som sannsynligvis kan ramme hvor som helst i Nord-Amerika med et termonuklært, altså et veldig kraftig stridsode, det testet de 29. november 2017, og etter det så erklærte Kim Jong-un at nå er kjernevåpenprogrammet komplett, og nå er vi over i en produksjonsfase og ikke en utviklings- og testfase. Men så gikk det da bare noen få år, så tror jeg det var nyttårstallet i 2021, hvor han la frem en masse planer om at nå girer vi om, og nå ska vi ha atomubåter, og vi ska ha faststoffmissiler som går interkontinentalt, og vi ska ha det ene etter det andre, og taktiske har han sagt flere ganger, så det betyr vel at han har sett på de kjernvåpnene de har hatt i nå som strategiske, altså at han vil ha dem over på andre, mer fleksible plattformer. Ja. Så man har sett både kvantitativt og kvalitativt en, en en oppgiring siden 2017 også, og hyppigheten av missiltestene har gått i været. De har ikke hatt noen flere atomtester siden 2017, det de har hatt seks atomtester, og så ser du, som det har gjort i stand det atomtestfeltet sitt i bongeri eh, i fjor vår, og så har det egentlig stått litt i standby-siden, og så har man egentlig ikke klart å, å, å finne ut når det er mest realistisk at det kommer en test
0: da. Nei. Hva tror du om de neste årene vil det fortsette å med testing og sånne ting?
1: Ja, altså man kan spørre seg hvorfor de setter i stand sånn testfeltet. Kanskje det er bare signalisering. Kanskje de har tekniske grunner til å teste. Kanskje de velger tidspunkter for å teste ut fra politiske omstendigheter. Men jeg tror aldri vi skal undervurdere de tekniske behovene for både missiltester og atomtester. Det er lett for at man kanske overtolker de politiske en del, selv om Nordkorea liker selvfølgelig å gjøre missiltester på 4. juli og sånne dager som betyr noe for motparten, ikke sant? Mm. Men så er det også et veldig interessant spørsmål om de tester de har hatt til nå. Hva slags stridsoder er de egentlig har testet? Dette har jeg diskutert en del med, med internasjonale kontakter også. Hva, hva er rimelig å tenke at de prøvde på? Ikke sant? Når man ser på sprengkraften, så er det egentlig bare den siste testen som har vært... Uh alltså ja, størrelsen større ti ganger lager sakerbomben da og som vi sannsynligvis eller de fleste av oss mener var en såkalt termonukleær test altså en test hvor de ikke bare bruker spalting av uran og plutonium men hvor, hvor de også bruker fusjon eller sammensmelting av av hydrogenisotoper som kan bidra til å øke sprengkraften veldig og det det den modellen Kim Jong-un har vist fram som forestiller dette som de testet i 2017. Hvis den er ekte, så er den forholdsvis kompakt, og etter mitt skjønn, som man ville kanske kunne la seg levere av disse mest langtrekkende missilene. Og så vet man jo ikke om den er så liten, den der testet, ikke sant?
0: Mm. Men er, altså det at de er så fokusert på på dette atomprogrammet, handler det om at de er underleggende når det kommer til konversjonell krigføring. Ja, tror du at det handler om en avskrekkende effekt? At de betyr til atom...
1: Ja, jeg tror det er vanskelig å forstå det på noen annen måte enn sikkerhet, enn en slags sikkerhetsgaranti. Og det er litt sånn at når du har pøst inn veldig mye ressurser i et sånt atomprogram gjennom mange, mange ti år, så er det ofte billigere å videreføre og videreforedle det, enn det er å ta inn det konversjonelle ettersleppet. Dette ser man det også i Russland, ikke sant? De har hatt en en militær modernisering der, men det skal nok til å komme opp på vestlig nivå. Eh, og Nordkorea har forferdelig mange væpnede soldater. Det snakker som 1,2 millioner mann med, med våpen i hånden og kanskje 5-6 millioner i reserv. Så tallmessig så er de jo veldig langt oppe og muligens nummer 4 i verden eller der omkring. Men hvis du snakker om den det teknologiske nivå på den jevne fotsoldat, så er det helt utdatert og det tror jeg Nordkorea nærmest tar, jeg vil ikke si de er men tror nok de innser at de er ganske langt unna når det gjelder spesielt kampfly, bombefly, stridsvogner, den type ting. Da, og da er det, kaller det en equalizer å ha kjernevåpen å true med.
0: Hvor utdatert snakker vi om da? Snakker vi om type... – Russland for 30 år siden, eller?
1: – Ja, vi snakker om det, og de har noen få MiG-29-jagerfly, og de er jo da ganske langt unna å være moderne disse dager. De var kanskje moderne på tidlig 80-tallet. Ja. Det tror jeg, tror jeg, så vidt jeg vet, er det mest moderne kampflyet de har. Uh, men nå er det ikke det som er mitt spesialfelt. Men det, det er, det er, man, man ser ikke på fly som er relevante for kjernevapen i Nordkorea, fordi det er så mm. lite de har. Ja, til så er det ganske mange ubåter, men det er små gamle ubåter av stort sett sovjetisk opphav, mm. eller i hvert fall sovjetisk teknologi, ja. så, som ikke er stillegående eller noen ting. Så, så er, de har kommet langt, vil jeg si, på ballistiske missiler, og de har, de har fungerende kjernevapen i siden, og så er det litt så som så med, med andre ting. Altså. Riktig. Det er en annen ting jeg kan nevne, fordi fra, fra 2013 så opererte Kim Jong-un med en politik han kalte Bjørn han skulle både videreutvikle kjernevåpenprogrammet, men han skulle også ha økonomisk vekst, og det høres ut som en selvmotsigelse. Ja. Men det er også det vi må forstå i det perspektivet at man satsa på kärnvapen istället för att ta en konventionell eftersläpp. Inte sant?
0: Och ja. därför har vi kanske också en humanitär kris i
1: Nordkorea för fokuset ligger på atomprogrammet och inte på att öka välfärden. Ja, det är säkert väldigt mange strukturella orsaker till det också, men men då man i alla fall kalla slippe och bruke massa pengar på på konventionellt militärt då. Okay. Så vi kan
0: konkludera med att det handlar om alltså atomprogrammet i Nordkorea handlar om avskräckning först och främst.
1: Det tror jeg vi kan se si om alle kjernevåpenprogrammer.
0: – Ja, og da er spørsmålet hvorfor er det så opptatt av avskrekking? Hvorfor er det så viktig for Nordkorea?
1: – Ja, altså, Koreakrigen da, som var fra 1950 til 1953, den er jo ikke formelt avsluttet, det er en våpenville. Og det er FN-styrker som overvåker den demilitariserte zonen mellom Nord- og Sør-Korea. Og det er ja, ofte vært treffninger oppe innom morgenen, små hendelser som man frykter kan eskalere til en full krig. Da. I 2010 var det veldig spent, og noen mener at det var da Kim Jong-un skulle etablere sin posisjon som en militær leder. Blant annet så var det et sørkoreansk krigsskip som ble senket. Jeg skal ikke påstå at Kim Jong-un stod bak det, men det var også en episode hvor Nordkorea skjøt martleri på en øy som ligger i et omstritt farvann. For det er sånn at hvis du trekker denne 38, breddegrad, da, som er den demilitariserte solen. Hvis du trekker, forlenger den ute i havområdet, så er det på en måte ikke den som gjelder. Den, uh, I denne uh, våpenvilavtalen så trakte den grensa med FN-resolusjon på land, men så er det mer enn sånn... Vi sånn, har ikke blitt ordentlig enige om de kjøterritoriale grensene. Derfor er det alltid noen treffninger i de farvannene. Så der, der hadde man hendelser med, med folk som ble drept, altså, av artilleri. Så, og det er jo sånne situasjoner som man kunne frykte eskalerte til en full krig. Da man også spørre sig hvorfor det ikke har blitt det. Da. Nordkorea hadde jo kjerne på det tidspunktet, og de vet også att amerikanere står i ryggen til Sør-Kore. Så, mm. så de står overfor verdens mektigste militære makt. Da. Ja, ikke sant? For uh, lekfolk som, er, som ikke har peiling på det her, kan
0: du tenke at uh, hva Kim Jong-un bare sender en missil og går etter USA og sprenger. Ja. Uh,
1: men er det, en, er det realistisk Altså, er... det er veldig vanskelig å se for seg at Nordkorea skulle ha noe interesse av å starte en atomkrig. De ville aldri kunne vinne en atomkrig mot USA. Det skjønner alle. Mm. Så det er derfor man må fokusere på det med avskrekking, at det er det det handler om. Og så er det også noen som ser på dette her med det at Nordkorea har, i hvert fall i teorien, evnet til å ramme amerikanske storebyer med kjernevåpen. Noen snakker om en såkalt allians-D-kobling. Altså, Sør-Koreas sikkerhet vil i stor grad være avhengig av at USA kommer dem til unnsetning. Så er spørsmålet, var vi USA villige til å tape av liv for å redde sør i en krig? Vil de risikere et atomangrep mot egne byer hvis de griper inn? Eller vil vi begynne å på den uh, alliansekoblingen der da? Det, det er litt parallelt til det man så mellom ja, USA, eh, Vesteuropa og Warsawa-pakten under den kalle krigen. Da. Dette var allianset i det Man må også forstå det i det perspektivet, at kanskje Nordkorea føler at de får litt friere tøyler til å gjøre kalle ugang, da, eller ta sig mer til rette på annen i området, hvis de kalkulerer med at USA har en litt høyere terskel for å gripe inn militært. Da. Ja, nettopp.
0: Kan man tenke seg at Nordkorea har en uh, interesse av å forene Korea
1: igjen? Det tror jeg du finner sterke proponenter for på begge sider av den 38. breddegrad. Uh, I Sør-Korea er det et e eget sånn gjenforeningsministerium uh, eller departement. Okay. Og Nord-Korea har vel en slags politisk agenda med å gjøre det de også, men på sine premisser, ikke sant? Mm. For det er to helt forskjellige systemer dette her. Så, så har man jo trukket noen lærdommer etter foreninger av Tyskland uh, av Murenfold, mm. så, så det vil jo uansett ikke være enkelt. Så jeg tror ikke noen land har lyst til å gi sitt system, for å si det sånn. Nei. Så det er jo det man ofte hører i, i retorikken, ikke sant, at man, man frykter at Nordkorea skal gjenforene hele landet på sine premisser og ha et sånn stort Nordkorea mm. der da, men hvor realistisk det er det, det skal ikke jeg påstå. Nei, riktig. Uh,
0: men hva er det konkret Nordkorea truer med da? For jeg har en artikkel du har skrevet, da snakker du om asymmetrisk eskalering blant annet. Hva er ja. det for noe?
1: Ja, og det er jo, det er jo bare for å ha sagt det, så er det ikke jeg som har funnet opp det begreppet men jeg bruker det i, i, i noen ting jeg skrevet, ja. Det, det er en tankegang om at, at den nordkoreanske kjernevåpendoktrinen, og, og det er altså en doktrine altså der de omstendighetene nordkorea sier at de vil kunne tenke seg å bruke kjernevåpen, som de kommuniserer ut av, da, den deklaratoriske doktrinen, den har på en måte to nivåer. Då har den regionale, som handler om at kjernevåpen skal på en måte dem ut av en, en potentiellt katastrofal krig, da, altså en invasion. Og de ser for seg at hvis det for eksempel bygges opp amerikanske styrker i Japan eller Sør-Korea, så vil de kunne bruke kjernevåpen tidlig, og kanskje til og med før motparten har angrepet, og i hvert fall før motparten har brukt kjernevåpen. Fordi det er det vi kaller en sånn lusum og lusum situasjon, altså hvis vi ikke bare skynder seg å fire av dette så kan alt være over ganske fort. Da og de har sett på situasjoner hvor USA har vært i, i krig mot mindre makter de siste 30 årene, hvor amerikanerne har brukt noe tid i forkant på å bygge opp massevis av styrker i regionen før de har gått til et voldsomt angrep. Mm. Så der er det en tanke om at de kommuniserer at hvis, hvis, hvis vi vurderer at det er en invasjon på trappene, så forholder vi oss retten til å med kjernevåpen før invasjonen er et faktum. Det er den okay. ene delen av det. Den andre delen er det vi var inne på for et øyeblikk siden, det, det å kunne gjengjelle mot amerikanske storbyer i hovedsak, da, med kanskje termenukleire våpen med noen hundre kilotonn, altså la oss si 10-20 ganger kraftigere enn Hiroshima og Nagasaki. Ja.
0: Shit, hvordan ville det sett ut i praksis, tror du, hvis vurderer at det er
1: fare for invasjon og faktisk ja. skyter opp en missil? Da? Jeg vil jo tro at det vil være en form for uh kommunikasjon og uttalelse, men det, det er spørsmålet på hvor fort dette skjer, og, og tidslinjer og sånt, men det er jo ganske saftig språkbruk også i fredstid der, så det er liksom det å klare å skille ja. som er den vanlige ja, heften i ordbruken, og som faktisk er noe mer alvorlig da. Sant?
0: Men både Russland, USA og Nordkorea, det har vel noen forsvarssystemer mot det her også, så skal det, om det skal bli skutt opp en missil, da, så finns det vel noen systemer som kan avverge det her, eller?
1: Hvis du tänker på missiler fra Nordkorea, mm -hmm. ja, altså både Japan, Sørkorea og USA har ulike missilforsvarssystemer, både på land i sjøen, og noen av disse systemene har en viss evne til å avskjøre visse ballistiske musiler men så er det sånn hvis missilene går i en spesielt høy bane, eller hvis den har evne til å gjøre noen sånne kursendringer i sluttfasen, og hvis det, og hvis det, og hvis det, ikke sant? Så er det noen missiler som også skal kunne gjøre glideflukt i sluttfasen, så, mm. så Nordkaria har jo, jo tatt konsekvenser av dette her, og har utviklet masse systemer som, som har en viss evne til å omgå disse missilforsvarssystemene. Mm. Så det er ikke noe, altså du kan godt se si at det kanskje det roer befolkningen noe, da, å vite at du har en viss, viss sånn evne. Men det er jo ikke noe jeg vil gjemle på, og det er også snakk om uh, uh, antall her. Altså hvis amerikanerne har uh, 48 avseringsmissiler, eller om det er enda færre, de har i Sør-Korea til dette såkalt TAD-systemet, og så vet du at Nord-Korea har hundrevis av skøddmissiler som har rekker ut til å nå innenfor engasjementsvinnet ut i dette missilforsvarssystemet, så kan man jo se for seg at Nordkorea tømmer ut en masse missiler som ikke inneholder så veldig mye. Ja, i første fasen. Og så er det fri bane for de som inneholder noe etterpå. Narre missiler, rett og slett. Ja, så det er liksom en sånn kappløp det er vanskelig å vinne da, hvis man ja. er på en defensiv siden. Og en annen utfordring er at Nordkorea har veldig dårlig såkalt ISR-kapabiliteter, altså de har dårlig evne til å danne seg et, et regionalt situasjonsbilde. Altså de har lite satellittkapasitet sånn, og lite sensorer ute. Så de kan se ting når den kommer inn når det er nesten litt for sent gjøre feil, feilvurderinger basert på det mm. og da, de har nå uttatt ambisjoner om å ha militære overvåingssattelitter i banen sånn de kan ha et bedre situasjonsbilde, men inntil det så er det en fare for feilvurderinger som kan eskalere og ja. da har man en situasjon hvor Nordkorea har insentivet for å slå først med kjernevåpen fordi de er redde for at det blir for sent, og du har Sørkorea som har en såkalt kill chain doktrine hvor de ønsker å slå ut lederskapet når de tror de beslutning om kjernevåpenbruk er på trappene Okay. Så de ønsker å slå først, og så har det USA som også har en ambition om å slå til mot Nordkorea når de ser at Nordkorea forbereder det som sannsynligvis er en oppskytting av et kjernefysisk bestykket missil. Du har tre parter som ønsker å slå først da, i det teatret der. Så ja. det er ganske skummelt å tenke på, egentlig. <laughs> ja. mm. uh,
0: drømmer Nordkorea om å bli uh, verdens største atommakt, tror
1: du? Eller hva, hva er målet her til slutt? Jeg vil kanskje bruke, jeg har ikke grunnlag for å bruke de ordene, men det er jo veldig påfallende hvor mye de skal ha. Man kan jo sammenligne med for eksempel Storbritannia, som er en kjernevåpenmakt, men ja, om de har en rundt 180 aktive stridsoder, eller deromkring, moderne stridsoder, hvor alle stridsodene befinner seg på ballistiske missiler ombord på strategiske autonobåter. Så de har ett leveringssystem og ett type stridsode, og det gjør jobben for dem med i avskrekkingsøy med. Og nå er dette toppmoderne ting med på måte, de mest avanserte ballistiske missilene, men då er kontrasten stor da til Nordkorea som kanskje kanskje har noen titalls stridsvogner fordelt på da ja. et sted mellom 10 og, 10 og 16, 17 forskjellige leveringsmidler fault for det vet. Mm. det gir ikke helt mening hvis du sammenligner da. Så der er et misforhold og når de også snakker om at de har lyst til å ha atomubåter i fremtiden, og da må de utvikle en reaktor til å drive denne, ikke sant? Og er ikke nært nå det? Så, så de skal liksom gjøre alt Og de har testet missiler som er avfyrt fra En sånn uh, lekter som er senket Nede innsjø Og de har missiler avfyrt fra tog Missiler avfyrt fra sannsynligvis En, 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 en slags prototyp silo Og de har landmobile ramper Altså svære lastebiler som kjører rundt på veiene Og som kan avfyre missiler sant? Og det, det er så mye uh, Så det er veldig, uh, veldig Merkelig, du kan godt kalle det en diversifisering Og kanskje man gjør at det er vanskeligere for motparten Å vi det vilket missil som har kjernevåpen og hvis alle kan ha det sant, så må det ha mange ulike typer systemer for å slå det mm. det kan være sånne grunder, da om man ser litt av det samme i Kina at man har forferdelig mange typer plattformer da, som kan bære kjernevåpen ja. men det ser litt rart ut ja, det gjør det. Og jeg tenker det må jo, ha kostet, det må jo koste mye penger. Jeg er litt på liksom, hvordan finansieres atomprogrammet, vet du det? Ja, jeg, jeg kan ikke si noe sikkert om hvordan det finansieres. Den nordkarenske økonomien er veldig annerledes enn vår. Og jeg har sett noen påstå at, at det samlede BNP i Nordkorea for noen år siden var på størrelse med Oslo by sitt BNP, da, hvis du kan kalle det det. Jeg vet jo ikke om det stemmer, og det er vanskelig å sammenligne de beløpene med de valuta og den økonomiske, altså det økonomiske systemet der. Men det man kan i hvert fall si er at Nord-Korea en del harde valuta på å selge våpen til blant annet afrikanske land, og til Midtøsten har de solgt ballistiske missiler. Ja. Uh, og, og man så den dokumentaren Mullevarpen for noen år siden <laughs> mm. jeg, litt... jeg, jeg visste jo en del om vad som selges fra nordkransk side, men jeg har aldri sett en prisliste før, før den dokumentaren hvor du kan kjøpe alle mulige ulike systemer, inkludert ballistiske musiler, skødmissiler Skød ja. så det var litt overraskende og det viser jo hvor, la oss si skammeløse der da når det gjelder mm. å tilby og sånt, og man hører også mye annet av de trykke dollarsedler og, og ja, ja, cyberkriminalitet for å skaffe penger og forskjellige, men ja. Så det er nok en del metoder om man liksom er satt litt på siden av verdenssamfunnet, så mm. bruker man de metoder man har da, for å skaffe og ha valuta. Hvordan får den
0: materialer og råvarer fra? Du sa mm. at de har utgjennet sin egen plutonium, men andre ting må de kanskje importere fra Kina, jeg vet ikke.
1: Ja, landet har ganske mye mineraler, og de har sitt eget uran, så de fremstiller uranene selv. Og da, da har de egentlig alle de kjemiske prosessene som skal til for å, for å produsere uran i riktig kjemisk sammensetning. Eh, og här å behandle dette her til brensel og, og til forskjellig sånt. Så, men så er de jo også da selvfølgelig til missiler og, og til mer liksom, sprengstoff og sånne ting. Så de har jo ammunisjonsfabrikker og de har sprengstofffabrikker og de har veldig mye da. Og de har også ganske fått etter hvert ganske mange avanserte formivningsmaskiner. Altså sånne mm. datamaskin-styrte dreie- og fresemaskiner og den type mm. ting da. Som er helt nødvendig for å ha avanserte våpen da. Yeah. <laughs> – Importerer
0: det kunnskap også, ingeniører, eller sitter det mye kompetanse innad i Nordkorea? –
1: Ja, det er et godt spørsmål. Og man så noen få eksempler etter Sovjetunions fall, hvor det var forskere i Sovjetunions kjernevåpenkompleks, da, og missilkompleks, som stod uten arbeid og stod uten inntekt, og hvor någon angivelig søkte å arbeide i Nordkorea. Jeg vet ikke hvor godt dokumentert det er at någon faktisk arbeidet der over tid, men enkelte ble stoppet på flyplassen på vei med familien og alt for å, for å ta jobb der. Da. Mm. Så man, man ser jo på teknologien de har i ballistiske missiler, at det stammer fra blant annet Makeev Design Bureau i Ukraina, sant, som mm. har utviklet eh, rakettmotoren som sitter i SS-18, altså det mest, forløpig mest langtrekkende ballistiske missiler i, i Russland. Mm. Det er jo ferdig med å bli overtatt av et annet nå. Men, så jo, teknologien har funnet veien til Nordkorea, og så vet man ikke helt sikkert på vilken måte. Er det folk som har jobbet der for dem, eller har de bare stålet tekniske tegninger og funnet ut av ting selv? For det siste vet vi at det har vært nordkoreanere i Ukraina for ikke alt for år siden, og mm. ulovlig tatt bilder av tekniske tegninger av noen av de mest ja. avakserte motorene. Og det var et par stykker som sonet han dom til med i Nordkorea uh, på grunn av det. Men man kan spørre seg om det har vært ø, noen gjestearbeidere der ø, over tid. For ø, det startet jo med altså, de første kan det sovjetiske missilene de hadde. Det var skød som de skaffet fra Egypt på slutten av 70-tallet sannsynligvis. Og så, så lærte Nordkorea seg å lage det seg selv. Mm. Og så har de jo da fått både en, en fordoblet skødd som vi kaller det, nodong. dong og mer avanserte ting senere, med mer effektive motorer og mer effektiv drivstoff. Så har vært en, en eller for form for kompetanseoverføring, kunnskapsoverføring, har funnet det også senere. Da. Ikke sant?
0: – Og hvem er egentlig Nordkoreas allierte? For jeg tenker, de har vel ikke så mange venner. De fleste landet sanksjonerer jo, ikke sant? Så det må jo være Kina og
1: Russland. – Kina nevnes som alliert ofte, men hvor, hvor tett det båndet er. Ja. Og det er jo også sånn for Nordkoreas del at denne statsbærende filosofien, kjordsefilosofien, det mest sentrale i den, det er å være selvforsynt. Uh, ett land som Nordkorea har vært utsatt for det de kaller imperialisme da, fra Kina og Japan, særlig opp innom mange, mange hundre år, så har det vært forskjellige perioder hvor det har blitt invadert av større makter. Mm. Så det å være måte, styrt, mer eller mindre, av en stor makt, det, det er et veldig hårdt tema da, i Nordkorea. Ja. Så det er, liksom, det er grenser for hvor mye det vil la sig styre da, av ja. både Sovjetunionen i sin tid, men også Kina da, i nyere tid. Mm. Vet du hva befolkningen i Nordkorea tänker
0: om det atomprogrammet her? Altså er det en sånn stolthet rundt det? Altså det er jo vanskelig å få innsyn i det landet her, har jeg skjønt. Men...
1: Ja, jeg tør ikke å uttale meg befolkningen egentlig mener om det, men at det brukes som en kjime til stolthet, det er det ingen tvil om. Og man ser også at det forskere som har hatt en sentral rolle enten i atomprogrammet, men speciellt også i romprogrammet og i missilprogrammet, de blir ofte for fremma på, direkte på TV eller at det står om det i nyhetsbyrået. Og Kim Jong-un er på sted og gir dem klemmer og medaljer, og de får litt finere bord muligere en andre, og de blir samtvis på. Da. Så det er teknologi, utvikling, den type ting, universitetsutdannelser, alt det vektlegges da, i sin form da. – Ja, ikke sant? For de har vel,
0: de har vel, de har vel ikke internett gång i Nordkorea, er det riktig? – er...
1: Ja, om, det er, om man kan kalle det internett eller intranett, altså det er i hvert fall ikke fri flyt av Nei. data, det er det ikke. – Så det
0: er langt framme teknologisk når det kommer til kjernefysiske våpen, det er kanske noe som samler folket, eller noe de er stolte av, at här er vi verdensledende og vi er best, kanskje?
1: – Det er i hvert fall hensikten, så vidt jeg skjønner det fra myndighetene sier det. Mm. Når de også bruker mye ressurser på det. så ja. skal de gi dem en kimet i stolthet. – Mhm.
0: – Jeg tenker sånn folk som, noen er jo mer nevrotiske enn andre, og folk som hører på nå er oppriktig redd for en atomkrig da. Hvor sannsynlig er det? Er det noe å frykte her? Eller er det sånn at dette liksom ekvillibrummet er i balanse, fordi vi har USA, vi har Russland, vi har Kina, atommakter som på en måte avskrekker hverandre da? – Og
1: der er det litt nøye hvordan man formulerer sig for man ska på en måte ikke spille ned denne trusselen. For det er noe at uh, en risiko kan ses på som et produkt av en sannsynlighet og en konsekvens. Og selv om sannsynligheten er extremt lav, så vil konsekvensene være forferdelig store. Derfor er det også så vanskelig å, å tallfeste en risiko her, ikke sant? Mm. Men uh, det er i hvert fall ingen grund til tro at Nordkorea ser på sig selv som en selvmordsbomber. Altså, de skjønner jo like som alle andre ja. at uh, hvis de innleder en konflikt, så har de ingen mulighet til å vinne. Mm. Så de satser alt på å kunne være så formidable at de avskrekker uh, kan si USA og Sørkare i første rekke da, mm. mot å gjøre noe aktivt for, for exempel å styrte regimet. Veldig mye handler jo om å bevare regimet og styreformen, ikke sant, og dynastiet. Så, så jeg ville ikke, vil ikke gått og, og tenkt at det nå blir det sannsynlig hvis det er på den koranske halvøy. Mm. Men samtidig så er det jo da land som er ressursstrekket som er rigget opp mot hverandre, og det er korte anstander, det er mulighet for å gjøre feilverdering. Da. Men hvis du ser på den geopolitiske
0: situasjonen i dag, da, som er mer uh, urolige, er det mer sannsynlig at det skjer i uh, 2023 enn kontra for ti år siden, da, for eksempel?
1: Nei, ja, det har jeg ikke noen syns
0: alltså så slits. har du noen tanker om altså, hvor mange stridshoder, hvor mange
1: våpen snakker vi om og hvordan man, hvordan beregner man det? Ja, det er en veldig komplisert spørsmål å svare på, og så er det ofte en sånn der område hvor man må svare, ikke sant? Det kan være mellom for eksempel 10 og 90 eller et lass og så kan man snakke om et sentralestimat og jeg har ikke noe sånn veldig fossil sentralestematt, men jeg vil jo påstå at det ville ligge i området noen få titallsvåpen. Når det gjelder plutonium, for vi kan det bruke både plutonium og uran i våpen. Plutonium kan du bruke til å lage mye mer kompakte kjernevåpen enn en uran, fordi du trenger mindre plutonium enn uran. Da blir alle de andre bestanddelene også mindre, da. mindre vanlige eksplosiver og mindre andre ting. Og så det er det du egentlig ønsker mest av hvis du ha et uh, avansert kjernvåpenprogram og der har vi ganske bra oversikt altså der kan vi ganske enkelt estimere hvor mye plutonium de maximalt kan ha produsert for det handler om hva vi vet om denne plutoniumproduserende reaktoren vi vet maksimale effekten på den og når vi ser at reaktoren er i drift, så kan vi regne ut den maksimale mengden i en kallet en kampanje, en driftskampanje okay. så vi har, et, vi har et øvre tak og så er det sannsynligvis det reelle tallet mindre fordi man ikke har makseffekt hele tiden, og så er det prosestap når man framstiller plutoniumet eller henter ut av brenslet etterpå. Så det gir en øvre terskel. Og da får man ikke veldig mange våpen hvis man bare tänker plutonium. Så jeg er heller mer og mer mot at Nordkorea bruker, at de har noen kjernevåpen som kun bruker uran. Og da har du litt mindre kompakte våpen. De er litt mer klumpete, men de er fullt brukbare. Og der er det litt vanskeligere å estimere. Altså det første kjente anriktningsanlegget for uran i Nordkorea, det ble vist fram til en amerikansk professor Siegfried Hecker, som har, vært, som har vært direktør for et av kjernvåpenlaboratoriene i USA i mange år. Han ble brukt som et sannhetsvittne var i oktober 2010, tror jeg hvor Nordkorea viste fram et anlegg for anrikke uran og anlegget var skalert på den måten at det ville være akkurat passe stort til å produsere brensel til denne eksperimentelle lettvannsreaktoren som jeg nevnte tidligere som er relevant for et kjernekraftprogram. Men man har sett at man at nord har doblet kapasiteten, hvert fall sånn en overflaten på bygningen har blitt dobbelt så stor. Mm. Så man regner med at Nord-Korea også produserer uran som er anriket så høyt at du kan bruke det i våpen. For hvis ja. du skal ha det kjernekraftbrensel til en eksperimentell lettvannsreaktoren, så øker du andelen av uran 235 opp til fra 0,7 da som er i naturen opp til en mellom 3 og 5 hvis du skal bruke det i våpen, så ønsker du andre det helt opp til 90 eller litt over det. 90, 93, 94 avhengig av designen din. Og det er akkurat de samme maskinene, akkurat de samme centrifugene, det bare driver på en litt annen måte. De kobler sammen rørene på en litt annen måte, og kjører centrifugene på en litt annen måte. Så der regner vi med at de har produsert en del våpengrad uran, og så regner de flest oss med at det finns mer enn et sånt anlegg. Fordi det anlegget så så ferdig og moderne ut da det ble vist frem at man tänker som så at de minimum har et land annet form for pilottestanlegg stående sted. Og så er det spørsmålet om de har et produksjonsanlegg også som kan levere kanske hundratals kilo med våpen graduran per år, Det gör att det övre taket på antalsridsoder, det kan vara ganska högt, hvis du tänker att det kan ha flesta barten ren uranbaserade mm. Det är också en fråga om termonukleära vapen, så kallade tvåtrinnsvapen, där du kanske har en primär laddning som är kallad traditionellt kärnvapen som sätter igång ett trinn nummer 2 som är ett fusionssteg med tunga hydrogenisotoper. Och där har de också vanligtvis har man då höganrikt uran i i sånne våpen også, men der kan du enten bruke uran eller plutonium i det første trinnet. Mm. Så alt det der gjør at det regnes ikke å bli komplisert, og mm. der, man kan snakke om at det, at det er mer sannsynlig at det er noen få titals enn at det er over hundre, ikke sant? Men, men teoretisk sett så er det jo mulig at det har over hundre også. Ja.
0: Når du pratar så hör att det er mange antagelser här, inte sant? Och det jo om at Nordkorea är så pass lucka. er våran är det för dig som
1: forskar då forske på det här? Var får du informationen ifrån? Hur hur jobbar du? Fra? Ja. Det är ju sån jag nämnde detta internationala atomenergibyrå. De har varit inom där med inspektörer i perioder. Eh och får man ju rapporter hur då tillståndet är. Uh, nå har de ikke vært inne i Nordkara sin april 2009, så det er ganske mye av den kunnskapen som blir uh, utgått på dato, så i stor grad så vil både IAEA selv, men også institutter, forskere, tenketanker, de vil anskaffe kommersielle satellittbilder så vil de følge med, for eksempel på byggingen av den eksperimentelle lettvannsreaktoren, ja nå har de nå har de gjort ferdig den ytterre eller nå har de bygd ferdig pumpestasjonen, ikke sant? Og så kan de se, tidligere hadde med et svært sånn kjøletårn, som vi kjenner igjen fra moderne kjernekrattverk, knyttet til denne plutoniumproduserende reaktoren. Men som en litt sånn politisk P-stønt for en del år siden, så ble dette kjøletårnet sprengt i lufta, som en del av en av disse periodene da, hvor atomprogrammet var stengt, jeg lurer på den var i 2020. Og da har man ikke hatt dette synlige kjøletårnet hvor det kommer eh, eh, altså det røyk ut, altså det er egentlig vannpartikler, ikke damp. Men eh, man har funnet andre måter å overvåke når den reaktoren eh, drives. Altså man ser for eksempel snøsmelting på eh, taket av Turbinhallen, og man kan se skum der hvor liksom, den eksterne kjølekretsen eh, ja. spytter vann ut i kuriongelva, så kan man se at det skummer. Altså, så man har indirekte måter å vite at den reaktoren har oppåret på. Ja. Så altså kan man også se når brenslet tas inn i denne, dette reprosesseringsanlegget, så er det visse varmensignaturer. Mm. Det er blant annet en del... De bruker en del damp i det anlegget, og kan man se når det er uh, varmeutvikling i dette dampgeneratoranlegget uh, altså damp mm. som er uh, like ved siden av, da. som er kulldrevet. Og så kan man se jernbanevogner med kjemikalier og en del sånne ting. Da. Riktig. Så det mm.
0: Og du er på en måte del av et uh, internasjonalt forskningsmiljø som utveksler, utveksler informasjonen derimellom,
1: eller? Ja, det er jo en del sånne ting som diskuteres... Uh, Och någon gång i samtid, alltså när Nordkorea har parad i Pyongyang till exempel där får man nog ganska mycket information om leveransmedlen då sitter ju folk nämligen och kommenterar i realtid mm. på Twitter ikkärsett och gör av diametrar og mm. olika ting och gör observationer som är relevant då. Ja. Så så det är men det är väldigt nyttigt att med med andra. Ja.
0: Hva er forskningen din dreier seg om akkurat nå, i 2023, vad hva jobber du med fremover de neste årene?
1: Uh, ja, det, 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 er, det er ikke sånn at jeg alltid har prosjekter knyttet til Nordkorea. Jeg holder, Nei, okay. jeg holder blikk på det, og ja. jeg har av og til uh, finansiering til å gjøre konkrete prosjekter på det. Og det siste jeg gjorde på det er vel sånn den rapporten du nevnte tidligere her, hvor jeg så på denne eller om den doktrinen Nordkorea kommunicerar alltså de omständigheterna då vi behöver bruka kärnvapen. Eh och man ju liksom tolka den här ganska dröje ordbruken till mer sån standard språk eh også, også, og se om de har medelna til att på en måte, det om de har evnen til att till att på det sättet ni säger det var ju det arbetet gjorde från några år sedan. Eh, i år så har jeg ikke et projekt på kjernvåpen, men jeg har derimot et, et projekt som handler om kinesiske kjernvåpen. Og da, da handler det om noen beslektede temaer, om dette med litt sånn katt-og-mus-lek, at noen ønsker å ramme kinesiske kjernvåpen før det blir tatt i bruk, og mm. så altså utvikler Kina andre typer leveringsplattformer som skal være mindre sårbare for den type Angrepp. Samtidig så er det også missilforsvarssystemer i land som Kina kan tenke seg å komme i konflikt med. Så lager Kina leveringssystemer som kan omgå missilforsvarssystemer. Så det er en slags sånn sårbarhetskappløp, da. defensivt og defensivt. Det er liksom tema for et forskningsprosjekt som vi er i startfasten med nå. Jeg og noen på instituttet mitt, og så en institutt for forsvarsstudier som heter Henrik Heim. Ja. Spennende ja.
0: og litt skremmende. Ja, det jo. <laughs> um, Hallo Kippe, du er altså sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Folk som har hørt på nå har lyst til å lære mer, lese mer. Har du noen tips til noen vet ikke, bøker eller noen forum? Eller finnes det noe? Ja,
1: hvis man virkelig vil gå inn i denne materien, så er det en bok som peker seg veldig ut. Det er en, en forsker som er, han er professor ved et institutt i Kalifornien, som heter Jeffrey Lewis. Han kan veldig mye om disse tingene, og han skrev en roman for noen år siden, som er skrevet som en kommisjonsrapport, en undersøkelsesrapport, etter en fiktiv atomkrig mellom USA og Nordkorea hvor det altså har blitt rammet med kjernevåpen både i Seoul og Tokyo og enkelte mål i USA. Og da, da peker han ut en del omstendigheter som leder frem til denne krigen, og det er omstendigheter som han har hentet fra virkelige hendelser. Altså hvor et passasjerfly ble skutt ned fordi det hadde tenkt å være et bombefly, ikke sant? Og en del andre sånne omstendigheter. Og det er en ganske skremmende lesning, men den gir egentlig ganske mye kunskap om de reelle omstendighetene. Selv om det går fryktelig gærent i denne boka så, ja, så er det en del ting som er, er riktige Spennende, hva heten sa det? Ja, det husker jeg ikke helt ordet. Men Nei, kan... the, the 2020 Commission on the nuclear war Between uh, USA and North Korea Eller noe i den døden ja, ja.
0: Kan skrive det i show notes på episoden
1: ja. Veldig bra, tusen takk for
0: praten Veldig interessant Ja, var det hyggelig Det kodet